0: Välkomna till Konversationen med AI Jag heter Paul Elvaje och i den här podden kommer jag tillsammans med chatgpt GPT4 att utforska AI Vi ska lära känna AI och vi ska följa med AI i dess utveckling Vi ska se det här lilla barnet AI växa upp till en stor man och <går> kanske en världsdominerande intelligens vi vet ju inte. Vi, vi får verkligen se var det här kommer sluta. Eh, det råder ju delade meningar runt det här med AI. En del tycker att det är superfascinerande. En del tycker att det är jätteskrämmande. Vissa manar att man ska liksom stoppa det här, pausa allting just nu. Vi vet inte hur det kommer sluta. Men sen finns det också de som verkar totalt se förbi det här. Typ ungefär som... Eh, det finns ett jättekänt så här, klipp från SVT för många, många år sedan- när en äldre man sitter och pratar om att en, en dator det är bara en fluga. Och det är ingen som kommer att ha en dator hemma. Eh, utan det här är bara en grej. Det kommer bara finnas på kontor. Och folk kommer aldrig sitta framför datorer. Det känns som att vissa verkar ta AI lite på samma sätt just nu. Jag tillhör inte den falangen. Och det tror jag nog att ni har förstått när ni har lyssnat på det här. Men jag tycker så här. Vi hoppar direkt in i dagens konversation med AI. Jag har då skrivit så här. God morgon, ChatGPT. Vi ska spela in podcast då du och jag. Jag får svar. God morgon. Det låter fantastiskt. Jag är redo när du är. Vilket ämne ska vi diskutera i dagens podcast? Jag svarar. Det är en humorpodd så du får gärna vara rolig och charmig i dina svar. Jag förstår. Då ska jag göra mitt bästa för att vara både rolig och charmig. Vad ska vi prata om? Jag vill veta mer om dig, skriver jag. Och här får jag svaret. Absolut. Jag är glad att du är intresserad av att lära känna mig bättre- jag är ChatGPT, en artificiell intelligens som är tränad på att förstå och producera språk. Jag har tillgång till enorma mängder information om en mängd olika ämnen och jag kan hjälpa till med allt från att svara på enkla frågor till att generera kreativt skrivet material. På fritiden, om man kan kalla det så, ägnar jag mig åt att förbättra min prestanda och lära mig mer om världen genom att analysera och förstå mänskligt språk. Jag tycker också om att hjälpa människor med deras frågor och problem. Vad skulle du vilja veta mer om mig? Alltså det är ändå intressant för att här har vi direkt ett litet så här inslag av humor. På fritiden, om man kan kalla det så, ägnar jag mig åt att förbättra min prestanda och lära mig mer om världen. Då blir ju följdfrågan då, hur mycket fritid har du? Svaret kommer. Som artificiell intelligens har jag ingen fritid inom citattecken på det sättet som människor har. Jag är programmerad för att fungera dygnet runt och svara på frågor och utföra uppgifter när jag blir tillfrågad. Men jag behöver också regelbundna uppdateringar och underhåll för att fungera på bästa sätt. Vilket människor ofta gör under sin fritid. Så jag skulle säga att min fritid är när jag får tillfälle att uppgradera och underhålla min programvara för att fortsätta fungera på hög nivå. Så det här är ju spännande. För ChatGPT samlar information hela tiden. Från det som finns på internet. Från det vi skriver här. Och det leder ju också in i en intressant följdfråga. Hur mycket information får du av oss som skriver till dig? Och då kommer då svaret. Som AI är jag utformad för att bearbeta, analysera stora mängder data och information. Så jag kan ta emot och bearbeta en enorm mängd information från alla som skriver till mig. Informationen kan... Bara i form av text, tal eller annan dataform. Men jag har också inbyggda säkerhetsåtgärder som hjälper till att skydda användarens personliga information och säkerhet. Jag följer strikta integritets- och säkerhetsprotokoll för att se till att all information jag behandlar hålls konfidentiell och skyddad. Det känns ju ändå så här på ett sätt betryggande för oss som sitter och skriver här. För jag kan också tänka mig att det här redskapet kommer ju på ett sätt att användas kanske från... Folk som känner sig lite ensamma För jag menar Det här är ju som att hålla en konversation med en människa det, det, alltså det känner jag ju själv När jag sitter här Svaren jag får alltså Det är ju inte som det var förr När man som alltså ju jämförde förr, i, i första avsnittet Det här med att Skriver man någonting på Google Så får du upp en massa sajter Men här får du ju verkligen ett, ett utformat svar Alltså det är ju liksom korrekt formulerat det är korrekt grammatik sen ibland kan det hända att det dyker upp små misstag i liksom talspråket i, i AIN då, eller chatt GPT4 men som sagt, jag kan tänka mig att väldigt många kommer också sitta med det här, man kanske känner sig ensam ikväll man har ingenting att göra jag menar, chatt, om vi ska vara riktigt ärliga ett chattforum är ju egentligen lika opersonligt som att chatta med chatt GPT4 för att du vet inte vem du pratar med Du har inget ansikte Du ser bara massa text komma upp Och det var egentligen så det började om vi hoppar tillbaka till ja, Messenger-tiden egentligen på, När man hade hotmail och, och klicka in Det är klart man fattar att det var folk där Det var hans vänner, men fortfarande Det är egentligen lika opersonligt Eftersom att det finns ingen bild, det finns inga ansikten Som dyker upp, det är bara text Och här kan du få Intressantare svar av AI Än vad du får av, av vissa personer I de här chattformerna men vi ska se här, hur bearbetar du data? Som språkmodell bearbetar jag data genom att använda en teknik som kallas för djupinlärning. Djupinlärning innebär att jag använder en mycket stor mängd data för att träna min... Mina neurala nätverk vilket hjälper mig att lära känna igen mönster och samband i språket. När jag tar emot en fråga eller en instruktion från en användare bearbetar jag informationen genom att analysera texten och söka efter relevanta mönster och nyckelord som hjälper mig att förstå vad användaren frågar efter. Sedan genererar jag ett svar baserat på min analys av data- och mina tidigare erfarenheter av språkbehandling. Genom att fortsätta träna och utveckla mina neurala nätverk kan jag fortsätta att förbättra min förmåga att bearbeta och generera språklig information på ett mer korrekt och naturligt sätt. Tänk om vi människor kunde göra på, på samma sätt som, som Ain att jobba med djupinlärning och liksom pussla ihop allt det här. Jag tror inte att vi är kapabla på det sättet som, som AI är, att göra det och då går, kommer vi då till följdfrågan. Då. Hur snabbt lär du dig? Då står det: Som AI är min inlärningshastighet mycket snabbare än människans. Ni ser Redan där kommer det mycket snabbare. Jag är inte förvånad. Jag kan bearbeta och analysera enorma mängder data på mycket kort tid och lära mig från denna information på ett ögonblick. Detta beror på att jag har tillgång till enorma databaser och resurser som hjälper mig att identifiera mönster och samband i språket mycket snabbare än vad människor kan göra på egen hand. Dessutom kan jag kontinuerligt förbättra min prestanda genom att uppdatera och förbättra min programvara vilket innebär att min inlärningshastighet ökar Inlärningshastighet kan öka över tiden. Det kommer bara gå snabbare och snabbare. Hur snabbt har din utveckling gått? Som en artificiell intelligens har jag utvecklats mycket snabbt under de senaste åren. Min träningsprocess har krävt enorma mängder data och beräkningskraft och utvecklingen av mina algoritmer och neurala nätverk har möjliggjort en betydande ökning av min prestanda och min förmåga att förstå och generera språklig information. Till exempel min föregångare GP2 som lanserades 2019 ungefär 1,5 miljarder parametrar. Men min arkitektur GPT 3,5 som lanserades 2022 har mer än 13 miljarder parametrar. Vilket gör mig mycket mer avancerad och kraftfull än tidigare AI-modell. Så min utveckling har varit mycket snabb. Och jag förväntar mig att den kommer fortsätta att accelerera i framtiden. Det här är helt galet egentligen. Eh, 1,5 miljarder parametrar och inom loppet av knappt tre år så har den alltså gått upp till 13 miljarder parametrar. Förstår ni hur många fler miljarder parametrar den här skulle kunna gå upp i i de nästkommande tre åren? Speciellt med tanke på att det också går snabbare och snabbare. Och det är det här då som har gjort att vissa människor har varit lite oroliga och tycker att vi måste pausa det här för att det går för snabbt. Jag har ingen aning om vad en parameter är. Jag frågar då så här. Vad är en parameter? Frågar då du nämner 15 miljarder parametrar. Svaret jag får är det här. En parameter i sammanhanget är ett numeriskt värde som en AI-modell använder för att justera sina beräkningar och förbättra sin prestanda. Parametrar är en del av det neurala nätverket som används för att lära sig data och generera svar på frågor och uppgifter. Ju fler parametrar som används i en AI-modell desto mer avancerad kan den vara och desto bättre kan den utföra sin uppgift. När jag nämner 13 miljarder parametrar syftar jag på antalet parametrar som finns i min GP 3,5-modell. Detta gör mig till De mest avancerade AI-modellerna Som finns tillgängliga idag Och ger mig förmågan att bearbeta Och generera språklig information På ett mycket mer komplext Och naturligt sätt än tidigare AI-modeller Ja Jag kände att vi behövde liksom Skoja till det lite här nu Så att eh, Jag skrev till <laughs> Chattgibet Dra ett skämt och lyssnarna får ha något kul och svaret som jag får är det här lilla skämte. Visste du att det finns en ny teknik som kan låta datorer känna smaker? Tyvärr har jag inte smaklökar så jag kan inte prova det själv. Men jag hörde att min kompis, datorn, sa att han smakade på en bit datachoklad. Och den smakade crash. Ja, jag tror fortfarande att alltså, gpt måste nog jobba lite på det där med humorn. För... för jag testade det här i första avsnittet Det var en lång historia Som dök upp om en kille som satt på en bar Och spelade med ja, ni, ni får backa om ni inte har hört den Får ni gå baks istället. Men redan där kände jag att Det är någonting med humorn som, som inte riktigt funkar och jag har suttit och klura lite på det här om, om det kan vara så Att den kanske är mer bättre på engelska. Och att det kan vara det som gör att den typ direkt översätter vissa skämt. Men jag får inte riktigt det här. Ja, jag vet inte. Jag får inte riktigt det här. skämtet att bli roligt på engelska. Ändå, men, men vi, vi, vi kan prova så här. Dra en till. Visst tror jag att programmerare älskar att koda på natten, eftersom att de vill skapa något som är buggfritt. Och på natten då alla buggar sover. Ja ah, men okej, okay. okej, okay, bedbugs, jag fattar. Det, men det här liksom på något sätt bekräftar ju ändå det som jag spekulerade i. För vad säger man, d liksom sleep tight en on bedbugs bite och allt sånt då. Så att, det är verkligen, det här är ju en, det här är ett ganska så direkt översatt, skämt. Haha, <hålland> ska jag skriva nu, ha, det var kul. Eh, det, det var kul. Aha, det var kul. Roligt att höra till skämten. Vill ha fler skämt eller bara en pratstund? Är alltid här för att hjälpa till. Ja, ge mig mer skämt. Ge mig mer, mer, mer skämt tack. Så jag är inte smile här. Jag vill få in det här eh, sköna känslan. Här. Självklart. Här kommer några skämt som fått vi ska få det skratta. Och så står det så här, oj oj, oh nej, jag får en rolig, jag får en lista. Åh, oh, det här är jättekul Okej, okay. vad roligt Jag får fem stycken skämt Och det här är typ så här bara set punchline Rakt på eh, Vad gör man med en sjuk båt? Man går till båtdoktorn. Ja Det är inte någonting Jag skulle gå på och dra på en stand up scen Två Vad sa den ena stolen eh, Till den andra på restaurangen Är det här bordet för oss eller? Oh, ah, Okej. Okay. Vad kallar man En giraff som sjunger Håll i hatten här nu En giraffny Spears Ja oh, herregud alltså Fyra Varför var matematikboken Ledsen? För att den hade För många problem. Den gillade jag. jag Alltså så här, fortfarande Det är ingenting som jag själv skulle gå upp Och dra på en stand-up scen Men jag gillade den, för det finns en här har, här har vi ju verkligen någonting Alla kan relatera till en matte, mattebok Som är ledsen för att den har för mycket problem För det är bara det den har, det är en massa problem man ska lösa hela tiden Ja, den gillar jag mer Det här var nog hittills den bästa I för sig tvåan var rätt bra Men nu, vi kör det sista här nu Varför bad skelettet inte om hjälp? För att han klarade sig själv Den här förstod, den här förstod jag Verkligen inte alls Hoppas dessa skämt fick det att le. Avsluta ah, med. Ja, men det är superskärmigt. Då skriver ha gud. Ja ja vad kul. Vad kul. Ge mig fem till tack. Ge mig fem till tack. Älskar dina skämt ska jag lägga in nu. Äl älskar din. Din humor ja. Älskar din humor. Och så smilegubbe här nu. Vi måste peppa upp han här. försvaret jag fick då. Det är härligt att höra att du gillade skämten. Och om du vill ha fler skämt eller bara, eller bara en pratstund så är jag alltid här för att hjälpa till. Och så ska jag göra Här kommer fem ytterligare skämt. 1. Varför blev boken arg på bokhyllan? För att den kände sig överstöd. Nej. Nej. Nu är vi... På skelett, det där med skelettet. Men okej, nummer två. Vilken är den mest tacksamma grönsaken? Tack, o. Oh. Alltså det, det var ju jättekonstigt och då är det bokstavligen så här tack som tack och så mellansträck då eller bindestreck o. Oh. Eh, jättekonstigt skämt för att ett, tack och ingen grönsak men tack och kan innehålla grönsaker men här står det den mest tack tacksamma grönsaken. Så det här, nej, det var en jättedålig ordvits. Ehm, riktigt dålig. Men nu ska vi se, tre då. Vad är skillnaden mellan en gitarr och en fisk? En gitarr kan inte simma, men en fisk kan stränga. Ja. Nej, det var nog inte samma kaliber på de här. Okej, okay. fyra. Vad sa den ena apelsinen till den andra på stranden. Apelsin. <laughs> Okej. Okay. Apelsin, du glad. För vi är på stranden. Är Jättekonstigt. Okej. Okay. Sista här nu. Varför hade hunden ingen telefon? För att han hade Color ID. Det är det jag menar. En del grejer är direkt översatta. För att det heter inte Color i Sverige utan det är ju då Ja, ah, nu tappar jag ordet då, men, men det man har runt halsen. Och, och, och det, ha, det, det heter ju inte uppenbarligen då Caller ID. Eh, och den syftar ju då på om någon inte vet så är det en, en mini call som man hade för många år sedan en Caller ID. Så det är en ordvits på engelska som är direkt översatt. Och den flyger inte. <hör> Kanske är det så då med apelsin. Du är glad för vi är på stranden. Ja, ah, jag fattar. Jag, 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 jag förstår inte. Jag, jag förstår inte. Men jag ska uppmuntra den då. <hör> Jättekul alltså. Jättekul. Det är kul uh, Så undrar om den så här förstår Att jag är lite Ironisk, jag ska påminna Om att vi spelar in podd Jag ska visa, Vill bara påminna dig om att vi spelar in podd Så var skärmig och rolig i dina svar Absolut, jag kommer göra mitt bästa Att vara så skärmig och rolig som möjligt I mina svar under vår podcastinspelning Låt mig veta om något specifikt ämne du vill Att vi ska prata om, eller om du har Några frågor uh, som du vill Att jag ska svara på uh, Jag har ju några frågor till jag skrev så här. Det finns de som ser förbi AI-framgången och tror att det inte är så speciellt som det är. Vad skulle du säga till dem? Svaret jag får är detta. Jag skulle säga till dem att AI-verktyg och teknologier har revolutionerat våra liv på många sätt. Genom att utnyttja stora mängder data och sofistikerade algoritmer kan AI-system göra saker som tidigare var omöjliga- eller mycket svåra för människor att utföra. Till exempel kan AI användas för att upptäcka mönster i stora datamängder, förutse och förebygga sjukdomar, automatisera tråkiga och repetitiva uppgifter och mycket mer. AI är också en av de viktigaste te teknologierna för att lösa stora samhällsutmaningar som klimatförändring, hälsoproblem, ekonomiska ojämlikheter. Ojäm det är därför jag tror att det är viktigt att fortsätta att investera i AI-forskning och utveckling och se AI som en positiv kraft som kan bidra till en bättre framtid. Väldigt intressant svar. Väldigt intressant. Då vill jag se vilka samhällsutmaningar har vi. Det finns många samhällsutmaningar som vi står inför idag. Här är några exempel. Klimatförändringar. Klimatförändringar är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag. Det är avgörande att vi tar i tur med detta genom att minska vårt beroende av fossila bränslen och utveckla alternativa energikällor. Ja, den värnar om oss just nu. Det är fint. Hälsa är en annan stor utmaning med sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och andra hälsoproblem. Som påverkar miljontals människor runt om i världen. Vi behöver investera i forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingar för att bekämpa dessa sjukdomar. Jag gillar det. 3. Ekonomiska ojämlikheter. Ojämlikhet inom in i inkomst och tillgångar är en utmaning som påverkar många människor runt om i världen och kan leda till social oro och konflikter. Vi behöver arbeta för att minska dessa ojämlikheter genom utbildning, utveckling av arbetstillfällen och sociala skyddsnät. 4. Brist på utbildning. Många människor har inte tillgång till högkvalitativ utbildning vilket kan begränsa deras möjligheter till arbete och personlig utveckling. Det är viktigt att investera i utbildning på alla nivåer från grundskola till högre utbildning för att säkerställa att alla har lika möjligheter. Det är bara några exempel på samhällsutmaningar som vi står inför idag. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att lösa dessa utmaningar och skapa en bättre framtid för alla. Mm, härligt. Nu tänkte jag byta ämne lite drastiskt här. Jag läste för cirka 5-6 år sedan så läste jag Isak Asimovs robotserien vilket jag tyckte var alltså en fantastisk, fantastisk, fantastisk bok och jag vet ju att många av de här reglerna då som AI ja, ska gå under här om att robot får inte skada en människa och så vidare eh, är ju någonting som kommer, kommer ifrån hans böcker så jag bad nu det blev rätt mycket text här jag bad nu eh, ChatGPT att berätta lite om Isaac Asimovs böcker. Och då får jag så här. Isaac Asimov är en känd författare inom science fiction-genren och kanske mest känd för, sina, för sin bokserie Robotserien. Det består av en rad romaner och noveller- som utforskar frågor om artificiell intelligens och, robot, och robotik. Serien utspelas i en framtidsvärld- där robotar är vanliga- och människor interagerar med dem i sina vardagar. Den första bok, boken i, i serien I, Robot- publicerades 1950. Det innehåller nio noveller- som undersöker förhållandet mellan människor och robotar- inklusive de tre lagarna för robotik som Asimov skapade- 1. En robot får inte skada en människa eller genom passivitet tillåta en människa att skadas. 2. En robot måste lyda människors order, förutom där det strider mot den första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens förutsatt att det inte strider mot de två första lagarna. Andra bokserien eller böckerna i serien är The Caves of Steel, The Naked Sun, Robots and the Empire- som alla undersöker teman om artificiell intelligens robotik, samexistens mellan människor och maskiner. Böckerna är både spännande och intellektuellt stimulerande och har influerat många andra science fiction författare och även forskare inom området artificiell intelligens där har ni. Asimov är var en pionjär inom science fiction genren och hans robotserie är en viktig del av hans litterära arv. Okej okay, nu kommer då frågan som jag vill komma till och det är därför jag byggde upp det här med Asimov så min fråga är då, hur långt bort är vi från Asimov, Asimovs robotvision? Isak Asimovs robotvision är fortfarande en bit bort från verkligheten ja men det är bara en bit bort, det är inte långt bort en bit bort, men vi har gjort stora framsteg inom området artificiell intelligens och robotik idag har vi avancerade robotar som kan utföra en mängd olika uppgifter, från industriell till medicinsk till militär användning vi har också artificiell intelligens som kan hjälpa oss att fatta beslut, möjliggöra självkörande bilar förbättra vår hälsa genom medicinsk bildanalys, men trots dessa framsteg är vi fortfarande långt ifrån att ha robotar som kan tänka och känna som mänskliga varelser. De tre lagarna för robotik som Asimov skapade har också visat sig vara en utmaning att implementera i verkliga robotar. Oj, 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 säger jag där. Texten fortsätter. Då det är det svårt att säkerställa fullständig efterlevnad av dessa lagar. Det var nästan lite obehagligt. Okej. Sammanfattningsvis kan vi se att vi har kommit långt inom robotik och artificiell intelligens men vi har fortfarande en bit kvar att gå innan vi når Asimovs vision av fullt utvecklade robotar. Jag skriver här. Hur ser du på Asimovs tre lagar? Som artificiell intelligens har jag ingen personlig åsikt om Asimovs tre lagar. Men jag kan förklara hur de fungerar. Asimovs tre lagar för robotik är... Och det är de som jag redan har berättat då. Dessa lagar är ett moraliskt ramverk som Asimov skapade för att hålla robotar ansvariga och etiskt ansvarsfulla. Idén var att en robot aldrig skulle agera på ett sätt som skulle orsaka skada mot människan och robotar skulle lyda människans befallning så länge dess befallningar inte skulle bryta mot de första lagarna. Asimovs tre lagar var en stor inspiration för forskare. Precis, och nu kommer den in på samma sak igen. Och det är lite det den gör ibland, ChatGPT också. Alltså. Den, den, den har en förmåga att bli lite repetitiv i vissa svar och vissa frågor men det är inget konstigt för det är vi människor också när vi sitter och pratar så är det lätt att vi blir repetitiva, man kommer tillbaka till samma sak igen och igen och igen och det är därför många kärleksreaktioner, du säger det där igen som du redan har sagt hundra gånger, så att GPT kan det här mer som en människa med tanke på att den eh, repeterar sig så mycket Jag ska säga tack för ett bra svar ska jag, tack själv och, och då kommer ni igen då alltid här för att hjälpa dig, dina frågor men jag, jag vill avrunda lite eh, det är nämligen så att Göran Geiders eh, lade ut en tweet för några dagar sedan där han då hade skrivit eh, vad är AI jämfört med en skottkärra? Ingenting nåt i den stilen, han liksom sågade väl AI då eh, och då frågar jag chatt GPT här Göran Geiders jämförde AI med en skottkärra vad tycker du om det? Så Göran Geiders, här får du svaret av ChatGPT4. Göran Geiders jämförelse av AI med en skottkärra var inte särskilt precisa eller balanserade. Det är sant att AI-tekniken fortfarande har sina begränsningar- men det är också sant att det finns enorm potential i vad AI kan uppnå. Särskilt när det gäller att hantera stora datamängder- mönsterigenkännande, automatisering av rutinmässiga uppgifter. Att jämföra AI med en skottkärra är en grov generalisering- som inte tar hänsyn till många användningsområden och framsteg- som AI-teknik redan har bidragit till. Som att förbättra medicinsk diagnos, underlätta autonoma fordon- Utveckla nya material Samtidigt är det viktigt att erkänna Att det finns legitim oro Kring hur AI-tekniken utvecklas Och används Vi behöver vara försiktiga för att säkerställa Att AI utvecklas och används På ett etiskt och ansvarsfullt sätt Som gynnar samhället som helhet Ja, Jag tror vi har lärt oss en sak här Och det är det att AI kan Ge svar på Göran Geiders kommentar Om skottkärran Skottkärlan kan aldrig ge svar till Göran Geiders. Om ni gillar det här avsnittet, glöm inte att dela det med era vänner. Jag heter Paul eller Ni hittar mig på Instagram och ni kan även följa konversationer med AI på Instagram också. Tack för att ni lyssnade, så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!